0: Bonsoir, bienvenue, nouvel épisode, tu viens de coucher, numéro 78, il est pas tard du tout pour une fois, <rire> j'ai enfin réussi à faire un épisode euh, pas si tard que ça, d'habitude il peut être minuit, il peut être une heure du mat', il peut être deux heures, là il est 22h11, incroyable, euh, c'est super de pouvoir faire, ouais on va pouvoir se coucher de bonheur en fait, à la fin de, de ce podcast. Euh, bonsoir à, à tous ceux qui m'écoutent, ou euh, bonjour ou bonjour à tous ceux qui m'écoutent en différé, bonsoir à tous ceux qui sont ici en live euh, alors si tu viens de coucher ça reste un podcast à écouter en audio tranquille chez soi avant de s'endormir mais si vous voulez venir me rejoindre en live c'est avec plaisir, c'est l'occasion justement de me donner le mot de la semaine pour mes chroniques au programme de cette semaine, je vais justement vous parler... J'aurai une chronique, ouais, j'ai enfin eu le temps de faire une petite chronique. Alors c'est une mini mini chronique euh, cette semaine, mais petite chronique quand même. Euh, juste jeter quelques idées. Côté stand-up, du coup, je vais pouvoir aussi vous donner pas mal d'actu, parce qu'en fait, ça bouge. Ça bouge côté stand-up, il se passe des choses euh, pour moi. Donc je vais vous en parler un tout petit peu vers la fin. Je vous parlerai du jeu de la semaine un petit peu avant ça qui est Elden Ring, un gros gros jeu. Alors encore une fois, je ne vais pas essayer de résumer tout ce que je pense de ce jeu en 10 minutes, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de parler en tout cas d'un aspect du jeu, et c'est le, le world design, euh, qui est finalement un aspect de game design très particulier, euh, assez moderne. C'est euh, un mot qu'on commence à voir apparaître dans le game design qui est un peu nouveau, donc on va pouvoir parler un petit peu de, un petit peu de ça. Et je vais aussi vous parler euh, très vite, peut-être, de, de ma vie de prof. Mais ma vie de prof, c'est plus ma, ma, ma vie quotidienne, en fait, euh, finalement. Côté vie de prof, pour évacuer ça, en fait, euh, bon, juste la vie de prof, il n'y a pas grand-chose, c'est juste que ça a été la semaine des galettes. Euh... <rire> au boulot. En fait, non, mais pas que au boulot. Dimanche dernier, euh, j'étais chez un pote qui avait fait une galette maison. Et je me suis régalé avec sa galette, galette des rois, bien sûr. C'était délicieux, j'en ai repris et repris, j'étais euh, blindé. Et ensuite, ça, ça ne s'est pas fini là cette semaine, puisque mardi, rebelote, galette euh, de l'équipe, de l'équipe de recherche dans laquelle je suis, de mon équipe, donc euh, galette d'équipe, euh, <rire> avec des galettes, un mélange de galettes fait maison et de galettes industrielles. J'adore, j'adore ça, c'est terrible. Quand j'étais au Portugal, l'année que j'ai passé au Portugal, je ne trouvais pas de galette euh, frangipane. Ça n'existait pas là-bas. Et donc, j'ai dû faire ma propre galette. C'est la première fois que je faisais ça, une galette des rois, la frangipane, fait euh, maison. Elle n'était pas ouf, mmh. <rire> mais elle faisait le taf. Elle a fait le taf pendant que j'étais en exil euh, dans ce pays euh, si, euh, si lointain. Et après, alors, ce n'est pas fini, puisque jeudi, il y a eu euh, galette de l'IUT euh, entre les profs. Hein, pas pour les étudiants, désolé. <rire> mais entre nous, on s'est fait une petite galette euh... Pour, pour fêter ça et après vendredi on a eu la galette euh, au labo bref voilà j'ai bouffé les galettes toute la semaine mais c'est trop bien moi ce que j'aime bien avec la galette c'est bête hein. mais euh, je reste encore accro euh, à l'idée au, au gimmick de trouver la fève c'est con hein. mais, mais quand il y a une galette même encore à mon âge j'ai envie d'avoir la fève je <rire> suis trop content c'est moi qui ai la fève. C'est débile, mais ça me passe pas ce, ce truc-là. J'aime bien. Quand quelqu'un d'autre a la fève, je suis là. Ah ouais, cool, t'as eu la fève. Genre, je m'en bats les couilles. Alors qu'en réalité, au fond de moi, je suis là. Putain, bâtard, j'aurais bien aimé euh, avoir la fève. Alors que c'est éclaté comme truc. C'est juste un petit morceau de céramique euh, qui ne fait pas grand-chose. Mais je sais pas, c'est le, pri le principe euh, de la récompense du cadeau. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ça. Allez, c'est euh, juste, voilà, ma semaine de prof, ça a été juste de bouffer... Euh, <rire> on n'a plus de docker. Bon, c'est clair. Il hein. faut faire gaffe. Attention à ne pas se péter les dents sur les fèves. Effectivement, toujours manger... c'est vrai qu'il faut toujours manger une galette avec précaution. Hein, faut toujours... Allez-y doucement. Ne vous précipitez pas les dents en avant. Euh, tâtez le terrain avant avec les dents. Hein. Mettez des petits coups de dents euh, en douceur. Allez pas, vous, hein. Allez, pas vous niquer. Allez, on va passer au jeu de la semaine. Et quel jeu Puisqu'il s'agit de Elden Ring. C'est vrai que d'habitude... D'habitude j'aurais fait un petit euh, un petit trailer normalement j'aurais mis la petite musique euh, de trailer et là j'ai pas euh, j'ai pas fait alors est-ce que le jeu alors par contre j'ai peut-être fait un mauvais réglage non c'est bon le jeu devrait s'afficher euh, j'espère ouais c'est bon alors Elden Ring que dire sur Elden Ring déjà c'est le jeu de l'année euh, 2022 donc c'est pas un... c'est pas rien c'est pas un petit jeu euh, là je suis au au début du jeu, enfin au début du jeu, j'ai respawné au début de, de la map pour pas trop spoiler ceux qui regardent en live ou ceux qui regardent la, la vidéo, même en différé. Euh, mon build là, je suis sur un perso qui est niveau, si on regarde mon statut, voilà, je suis niveau 134, donc euh, j'ai beaucoup joué. J'ai joué quasiment 70 heures à ce jeu. Et euh, la particularité que je voulais vous parler de alors c'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu extraordinaire. Euh, à la base, c'est pas trop mon style les euh, les Souls like. Euh, J'avais un peu de mal avec leur rig... leur rigidité et d'ailleurs, je trouve que Elden Ring a parfois quelques petits défauts hein, dans certaines mécaniques de gameplay ou de combat. Il euh, y a parfois des petites choses un petit peu un petit peu délicates qui sont pas toujours bien équilibrées et je parle pas du fait de devoir être bon pour progresser. Il euh, y a vraiment parfois des moments où euh, le jeu est un petit peu déséquilibré, surtout quand on se prend en fait une rafale de coups euh, à la suite et qu'on essaye désespérément d'esquiver, d'esquiver, de contrer, d'esquiver. Et en fait, au bout d'un moment, on épuise notre barre d'endurance ou nos fioles de vie. Et en fait, si les ennemis continuent à attaquer, bah on, on pouvait rien faire. En fait, dès le départ, on pouvait rien faire. Donc je trouve que parfois il y a un petit déséquilibre euh, à ce niveau-là. Ou alors vous allez me dire, c'est moi qui n'ai pas su trouver la, la fenêtre d'ouverture pour. Euh <rire> pour réussir à me sortir de cette situation. Bon, de quoi je parle Je voulais parler d Ring et surtout du world design. Le world design, qu'est-ce que c'est Alors, on va retrouver un petit peu, finalement, ce qu'on met dans le level design. C'est tout simplement un level design, mais porté à l'échelle d'un monde ouvert. Et c'est quelque chose qui avait déjà été euh, vachement mis en avant par euh, Zelda Breath of the Wild. Euh, tout le monde avait encensé, euh, et moi le premier, hein, franchement, euh, c'est trop bien, la manière dont on appréhendait le monde ouvert de Zelda, qui en fait était conçu avec un minimum d'indications. Vraiment, il y a très très peu d'indications, contrairement à ce qu'on va trouver dans un Assassin's Creed, où, où on a une map du monde ouvert qui est remplie de points d'intérêt, et on est guidé finalement à base de GPS, de boussole, exactement où on doit aller. Ici, dans, dans Breath of the Wild, et surtout du coup dans Elden Ring, c'est pas vraiment le cas. Il y a quelques petites indications de temps en temps qui vont apparaître, mais c'est très, très, très épuré. Et en fait, tout la... le génie pour moi du jeu... Alors, il, il est à plusieurs endroits. Il est déjà dans la masse de contenu. Le jeu, il est massif, mais vraiment massif. Il y a énormément de contenu du côté déjà du type de personnage et du type de gameplay qu'on peut faire. Là, moi, j'ai une grosse épée, mais on peut avoir une petite épée, une dague. On peut jouer de la magie, des arcs, des arbalètes. Enfin, vous imaginez bien le genre de jeu, hein, c'est... Euh... Et c'est assez riche, euh, déjà dans la profondeur du gameplay. Euh, je peux avoir un bouclier, pas de bouclier. Euh, ma grosse épée, je peux la jouer à une main ou je peux la jouer à deux mains. Ce qui fait que ça change encore le gameplay. C'est assez incroyable. Mais surtout, donc, le contenu à ce niveau-là, mais aussi le contenu dans le monde. Le... Ils ont créé un jeu immense, vraiment immense. Et chaque environnement est une surprise. On est à chaque fois bouche bée quand on arrive dans un nouvel environnement. Euh, c'est assez bluffant. Au tout début du jeu, donc là, c'est quand on arrive au tout début du jeu, euh, la première chose qu'on remarque quand on, on sort dans le monde, c'est vraiment que notre regard, et c'est là où la force du, euh, du world design de Elden Ring, notre regard, il est directement attiré par des éléments dans le décor et pas par des putains de boussoles ou des putains de points d'intérêt. C'est-à-dire que là, dès le départ, je repère dans mon champ de vision une sorte d'église devant moi et plus loin, euh, qui se dessine dans la, dans la distance, un château. et eh ben c'est exactement ça. Notre regard, il est porté là et c'est pas un hasard. Les développeurs, ils ont vraiment conçu tout le positionnement des éléments dans le monde. Alors déjà, dans les niveaux. Les niveaux, déjà, sont très riches, très labyrinthiques et c'est assez incroyable. Mais même dans le, le monde, ils ont, ils ont finalement utilisé la même rigueur de level design pour dessiner, agencer, positionner tous les éléments du monde pour que notre regard soit attiré naturellement là où on doit aller, euh, là où on doit aller ensuite. Donc Quand je suis dans cette première église, vous avez vu que les ruines de l'église sont cassées de telle manière que je vois le château qui se dessine au loin et je comprends que c'est ma prochaine destination. Alors ils ont aussi rajouté voilà, quelques indications visuelles comme des traînées jaunes qui apparaissent dans le monde ou dans le... sur la carte pour qu'on comprenne naturellement où on doit aller aussi si jamais vraiment en galère. Mais on comprend assez euh, naturellement et tout le jeu est conçu, euh, est conçu sur ça. Pour moi c'est vraiment la grosse force de ce jeu, c'est qu'on est, qu est entraîné dans une espèce de euh, fuite en avant euh, perpétuelle où on est à chaque fois, euh, notre regard à chaque fois il est captivé par euh, une structure au loin, une forme, et on a envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas, on a envie de voir ce qui s'y cache. Et quand on y arrive, on est bluffé, mais vraiment bluffé. Hein par la richesse de ce qui nous est proposé. Les environnements sont super différents, il y a énormément d'ennemis différents, on est sans arrêt en fait face à euh, des nouveaux types d'ennemis, avec des nouveaux types d'attaques, il y a vraiment une variété. Alors par contre, cette variété, moi je trouve, euh, elle est un petit peu très artificielle, dans le sens euh, que pour moi le monde n'est pas cohérent. J'aime pas du tout par contre les scénarios de ce genre de jeu, très euh, cryptiques où c'est très compliqué de comprendre ce qu'il faut euh, comment le scénario il fonctionne en fait. Euh, tout est vraiment euh, euh, très obscur et je trouve que du coup le monde d'ailleurs est pas très cohérent face à ça. Le monde est un peu On euh, bah, on comprend pas vraiment comment il est censé fonctionner ce monde euh, avec ses espaces comment ils sont agencés, ses ennemis comment ils sont présents. Euh, je trouve que voilà, pour moi le monde manque un peu de cohérence mais c'est pas très grave. Euh, surtout que comme en plus l'histoire elle est pas très expliquée, et ben on peut facilement euh, passer, euh, passer à autre chose en fait. On peut facilement prendre plaisir dans le jeu sans s'intéresser à l'histoire. Ce qui est très surprenant pour moi parce que moi en plus d'habitude j'aime bien quand il y a un scénario. Mais là je trouve qu'on est un petit peu dans le même genre de, de sensation qu'on peut retrouver dans un Minecraft. Euh, quand on dé débarque dans une map de Minecraft et que petit à petit on apprend à appréhender l'univers dans lequel on vient d'arriver. Euh, les environnements, on commence à comprendre où sont les différentes choses. En fait, le plaisir d'elden ring, je trouve, il est pas tant dans le scénario. Alors il y a des gens qui vont aimer, hein, mais c'est pas mon, pas mon cas. Mais il est vraiment dans le plaisir qu'on a à appréhender petit à petit chaque élément de la map et à, s'approprier ouais, chaque zone quoi. Et les zones, elles sont vraiment très très différentes. J'ai pas trop envie d'ouvrir la carte euh, pour pas trop spoiler. Mais donc, normalement, au début du jeu. Euh, on est attiré plutôt par, euh, par le château et donc on se dit bah, on va se diriger vers le château. Ce qui est normal, hein, ce qui est la, la, la suite logique du jeu. Mais le jeu nous encourage et il nous récompense aussi à aller explorer parfaitement euh, ailleurs. Là, par exemple, je vois qu'il y a un arbre géant au loin. Bon, bah, je peux me dé décider à, à me diriger vers cet arbre et voir si éventuellement il y a quelque chose là-bas. Et le, le world design est fait de telle sorte qu'il y a sans arrêt des éléments qu'on va trouver sur notre route, assez naturellement. Est, tout est très bien réfléchi. Hein. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard, j'insiste sur ça. C'est qu'on pourrait penser que, bon, bah ils ont fait juste une grosse map et ils ont saupoudré la map de petits points d'intérêt, de petits éléments comme ça qui, qui, qui spawnent pour un petit peu remplir le vide. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Euh, on sent qu'il y a vraiment un soin qui est apporté. À, à chaque zone, à la, à la manière dont les choses sont placées. Parfois, on arrive dans une zone et simplement la manière dont on arrive dans la zone et comment on est orienté, notre regard va être attiré vers, vers une direction. Et c'est fait exprès pour nous... Euh, pour nous empêcher justement de voir les éléments qu'ils ont cachés de l'autre côté. C'est extrêmement malin. C'est vraiment très très malin. Par contre, si nous, on a la curiosité d'aller regarder un petit peu ce qui se cache derrière les murs, ce qui se cache derrière euh, euh, les éléments du décor, et eh ben, on va pouvoir peut-être trouver des passages alternatifs, des passages secrets. Par exemple, pas pour pas trop vous spoiler, mais il est parfaitement possible d'esquiver euh, le, premier, le premier château, en fait, en trouvant un passage dérobé et de continuer son chemin. Je pense qu'il est possible d'aller très très loin dans le jeu sans suivre, euh, sans suivre directement... Euh, la trame principale du jeu, quoi. Et c'est ça qui est assez ouf. C'est qu'on peut vraiment explorer, explorer, récupérer beaucoup de choses, progresser, découvrir le monde, euh, faire des pseudo-quêtes. Il y a, y, a, y a des quêtes, mais il n'y a pas vraiment de quêtes au sens où on l'entend avant, euh, où on va avoir un journal de quêtes avec euh, l'objectif clairement indiqué avec une boussole. C'est plus des personnages qu'on va croiser de temps en temps qui vont nous dire hey, « Eh, ce serait pas mal si un jour tu fais ça. » Mais après, c'est indiqué nulle part. Euh, ce qu'on doit faire, c'est à nous de décider ou pas si on suit euh, ses conseils. Et c'est cette liberté qui est incroyable. Cette liberté, elle est incroyable parce que tout le monde, vraiment, est conçu avec cette liberté en tête. J'insiste vraiment sur le fait que euh, le, le, c est, c est, rien n'est laissé au hasard. C'est pas genre, il y a un grand monde ouvert et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il y a effectivement ça, mais le monde ouvert est conçu pour récompenser... Euh, chaque euh, prise d'initiative euh, de quête quoi. bon là je suis, euh, suis surlevelé hein, pour la zone donc forcément je me, je me balade j'ai pas envie de raconter grand -chose, grand chose de plus sur Elden Ring euh, j'y ai passé 70 heures, c'est très rare pour moi d'avoir le temps de passer, d'avoir euh, le temps <rire> je l'ai pas, hein, je l'ai pris sur mes heures de sommeil hein. <rire> ce temps de jeu euh, d'habitude j'ai pas vraiment le, le temps de jouer autant et c'est juste que le jeu est tellement extraordinaire Vraiment, chaque zone, euh, on, on, des fois on se dit, bon, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je prends à droite À gauche, ça a l'air d'être la route principale, mais à droite, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc à aller récupérer. Et on y va, on va dire, bon, bah allez, je vais essayer d'aller récupérer le petit truc. Et en fait, ça débouche sur euh, toute une nouvelle zone avec euh, des mini-boss, des sous-boss et des combats extraordinaires. Je parle pas trop du gameplay ou du game design en général de ces jeux. Euh, moi, c'était plus le world design vraiment qui... Euh, qui est, qui, est, qui est pour moi la, la, la vraie force de ce jeu parce que termes de scénario de boucle de gameplay bon oh, j'ai vu pour moi j'ai vu des beat-em-up euh, aussi bons euh, ailleurs quoi c'est pas le c'est pas le meilleur euh, beat-em-up que que j'ai vu hein. enfin il est très bon un enfin, beat c'est plus un action rpg qu'un qu beat-em-up mais il a un gameplay assez dynamique malgré sa, sa rigidité on peut choisir comment on joue d'ailleurs hein. on peut jouer avec un en étant très euh, basé sur euh, le, le bourrinage, ce qui est mon cas. Hein, moi j'ai une très très grosse épée, euh, je frappe très 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 fort et j'ai beaucoup de points de vie, je suis sur un gameplay moi très euh, bourrin. Mais on peut aussi avoir quelque chose de plus agile, plus ninja. On peut aussi avoir quelque chose plutôt basé à distance avec de la magie ou des arcs et des arbalètes. Euh, donc vraiment ça c'est plutôt cool aussi, c'est qu'on a aussi une grosse liberté euh, à ce niveau là. Et en plus après le jeu nous punit pas si on veut changer de style. Il euh, y a des passerelles qui sont faites pour qu'on puisse en plus euh, bah, tester différents styles quoi. Donc vraiment trop cool Elden Ring euh, très grosse surprise. C'est une bonne porte d'entrée pour les Souls like en plus, je pense. Moi je sais pas si j'irai tâter par contre les autres. Hein. Je sais pas si j'irai me faire les autres Souls like euh, déjà euh, celui-ci ça a été une grosse enfin ça a été un peu compliqué d'expliquer à ma copine pourquoi je restais euh, <rire> devant l'ordi jusqu'à 2h du mat <rire> bah jouer des, énormément c'est un peu exceptionnel je pourrais pas me permettre de jouer autant euh, tous les jeux mais je suis tellement content ça faisait longtemps que j'avais pas eu une expérience de jeu comme, euh, comme celle-ci justement quelque chose de euh, bah de dense de riche, de prenant euh, euh, et les environnements vraiment j'ai pas envie de spoiler là je reste exprès dans la zone du début euh, pour ceux qui l'auraient pas fait je peux que vous recommander de le faire mais vous allez voir que les environnements ils sont magnifiques euh, et surtout il y a beaucoup de variations il y a beaucoup de variations après il euh, n'y a, a pas que de la colline là avec de l'herbe euh, j'ai même été très très surpris du type d'environnement qu'il euh, qu y a ils ont vraiment fait beaucoup de choses variées tiens c'est quoi ce chevalier sur un il a pas, doit pas être très costaud. Hein. Ouais, je suis trop fort. Je suis trop fort pour la zone là. C'est pas juste. C'est pas juste pour eux. Ok. Voilà en gros tout ce que j'avais à dire sur euh, sur Elden Ring. J'ai passé déjà euh, beaucoup trop de temps là sur euh, sur le jeu. Euh, je propose qu'on passe directement euh, en mode euh, en mode stand-up. J'ai euh, vraiment passé trop de temps sur <rire> sur euh, Jeu. Salut Axel, désolé d'être en retard. J'avais pas, hein. pas vu que tu étais en retard. En fait, j'étais tellement, euh... tellement plongé dans ma partie de Elden Ring que euh... j'ai pas fait gaffe. J'ai l'impression que ma fenêtre de chat ne marche plus. Ah si, elle fonctionne euh, Ouais. <rire> j'étais trop, trop trop, parti. Euh... Sur un autre jeu. Ça joue à quoi en ce moment, euh... Axel Je sais que Farinax ça joue à... à Elden Ring aussi. Tu joues à quoi en ce moment pour trouver le premier boss, j'ai mis du temps. Ah euh, Ouais. C'est... Euh... C'est euh, assez incroyable, tous les petits détails. Je regarde juste un petit peu euh... le chat. Seigneur des anneaux online en plus. Ah, j'aimerais bien me faire... Moi, j'aimerais bien essayer FF14 euh, comme MMO. Comme je disais, je n'ai pas le temps de faire de MMO. Donc, je serais plutôt sur du FF14, euh... FF je pense, si je devais tester un tester un mémo Et en plus, je crois qu'il y a un autre... Euh... Je crois que j'ai un collègue à l'UT qui doit y jouer aussi, je crois. Donc, il faudrait que je, euh... je teste. scrapper mécanique bah, Je connais même pas. Je sais même pas ce que c'est que ce jeu. Euh... <rire> <C 'est mince. rire> je connais pas. Euh... Ouais, les aigles qui sont dans Elden Ring, c'est vrai qu'il y a des aigles un peu partout. Moi, au début, je pensais qu'il y avait un truc un plus important que ça. Mais non, ils sont juste là. Le, Le monde est très riche. C'est plein de petits détails. Et effectivement, je pense que... Euh un peu placé pour nous inciter à être un peu contemplatif. D'ailleurs, il y a pas mal de choses comme ça dans le niveau, dans le dans le monde. Il y a des personnages qui sont positionnés au bord de falaises et qui regardent dans le dans le vide. Et le jeu nous invite à être très très contemplatif. Ouais, trop bien en tout cas, Alden Ring. allez, je passe en mode stand-up. Je vais faire trois ou quatre Il faut qu'on passe à autre chose, sinon après je vais me coucher... Sinon après on va se coucher beaucoup trop tard. À quoi ça sert de commencer si tôt Si après c'est pour euh, finir, finir si tard. Côté stand-up, avant de faire la chronique, euh, juste je voulais dire que pour moi ça, se, ça bouge un peu euh, au Panam. Euh, mais il euh, faut que je fasse attention parce que faut pas que je prenne trop mes aises comme au point virgule. Au point virgule, je m'étais un petit peu installé et j'avais laissé un petit peu... Euh, et finalement, ils m'ont fait un peu moins jouer au fur et à mesure, peut-être parce que j'ai été trop confortable là-bas et j'ai pas cherché à, à me montrer ou à, ou à taffer plus. Je, je pense pas vraiment avoir fait ça, mais je peux imaginer que j'ai pris la confiance un peu. Et au Panam, c'est un peu pareil là en ce moment, il y a une bonne dynamique. Euh, il y a peut-être même des petites surprises, alors j'en parlerai plus tard, mais il y a peut-être une petite surprise qui va arriver bientôt euh, avec le Panam. Et il euh, ne faut pas non plus que je m'installe en mode euh, « je prenne la confiance ». Il faut que je reste dans une dynamique de taf. Il ne faudrait pas qu'après, ils me fassent moins jouer. En tout cas, en ce moment, euh, ils me font pas mal jouer. Ça se passe super bien. Euh, je kiffe je kiffe vraiment le, 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 le rythme en ce moment. C'est marrant parce que le Panam j'ai eu des hauts et des bas avec le Panam. Euh, mes premières expériences au Panam n'étaient pas... Hum, n'avait pas été forcément super euh, tout le passage avec le labo. Après, j'avais trouvé ça plus cool, dernièrement, le labo quand je l'avais comparé, j'avais fait un épisode où je l'avais comparé avec l'open mic du fridge et j'avais vraiment préféré l'ambiance au labo du panam qu'à l'open mic du fridge euh, après c'est personnel, hein, mais je trouvais que, en fait je trouvais que ça avait vraiment changé au panam et je trouvais que c'était plus sympa. Et là, maintenant que je joue un peu sur les PCC, un petit peu hein, euh, c'est trop bien trop bien parce que là, c'est enfin ce que je voulais, c'est que je joue assez régulièrement. Bon, régulièrement, on va voir, hein. Mais assez régulièrement sur des scènes où euh, les gens bah, sont là, quoi. Il y a du public. <rire> et en plus, il y a un bon public et ça se passe vraiment bien. J'ai de la chance en ce moment, euh, mais j'ai pas trop bidé. J'ai même plutôt euh, plutôt bien marché, donc c'est cool. Allez, on va faire la petite euh, la petite chronique. Euh, alors, c'est très particulier. Je me suis permis hein, de euh, de dériver sur le mot. Le mot de la semaine, c'est Shetan. Euh, et je vais essayer de vous faire cette petite chronique tout de suite. Alors, j'ai un pote, Shetan, euh, <rire> il pense qu'il a été maudit par le Shetan. Il pense qu'il que, voilà, qu y a une espèce d'entité maléfique euh, qui s'est euh, abattue euh, sur lui. <rire> Parce qu'il est persuadé qu'il est le mec le plus malchanceux du monde et qu'il y a forcément une raison à cause de ça. Il y a forcément une raison extérieure et que c'est genre un un diable, forcément, ou le chétal qui l'a maudit. Alors qu'en réalité, si tu regardes bien, tout est juste de sa faute. En fait. <rire> le mec, il prend des décisions éclatées et après, il vient de dire « Ah oh, bah vraiment, j'ai pas de chance <rire> !» Alors que c'est complètement de sa faute. Il est tellement naïf. En ce moment, il est persuadé, vraiment, hein, qu'il va recevoir 9 millions d'euros d'une grande tante nigérienne dont il serait le seul héritier. Hmm tu vois le genre de naïf En un mois il s'est inscrit à une formation sur Excel, une formation en anglais et une formation à Excel en anglais. <rire> Tout ça parce qu'on l'appelle pour qu'il dépense son compte CPF. Si au moins il avait pris une formation en négociation, tu vois. Parce que par exemple, il est allé en vacances au Maroc, au grand souk de Marrakech. Là-bas maintenant, au grand souk de Marrakech, il est connu. Les locaux l'appellent al Hanioun, ça veut dire l'homme riche. <rire> Alors qu'il est loin de triche, hein. son compte en banque là, il est à moins de 2000, vu qu'il a dû verser un petit acompte pour recevoir les, euh, les 9 millions. Le pire, c'est qu'il apprend pas à être plus vigilant dans la vie. Je veux dire, lui, il prend le métro, sac et portefeuille ouvert, téléphone dans la poche arrière du jean, c'est limite si les pickpockets se jettent pas sur lui comme les mamans sur le Nutella quand il y a une promo. <rire> Ma plus grande crainte, c'est qu'il se fasse avoir par la plus grande des arnaques des années 2020. Et oui, je parle des NFT parce que c'est de la merde, les NFT. <rire> voilà pour la petite chronique de, euh, de cette semaine. <rire> J'ai un peu dérivé sur le mot chétane. Je me suis permis de... Euh, une petite liberté. Je me suis permis de, de dériver sur la, sur la malchance. Euh, si vous voulez, pour ceux qui sont euh, en live avec nous, euh, je veux bien qu'on prenne le mot de la semaine prochaine. Je vais essayer vraiment de reprendre un rythme comme j'avais dit, le Panam, il ne faut pas que je m'installe trop, il ne faut pas que je prenne la confiance. Donc, il faut que je garde cette énergie euh, d'écrire régulièrement des blagues, des bêtises. Et, euh, et, je veux et je veux bien essayer de continuer à faire l'effort, de faire la petite chronique chaque semaine. Et je veux bien que vous me proposiez des mots. Du coup, euh, des, mots, euh, des mots pour la semaine prochaine. Euh, quelque chose pour un peu, un peu rafraîchir. Euh, ou sinon, je sors, mon, euh, le... je sors mon générateur de mots, euh, de mots aléatoires. Ferrari, j'aime bien. Alors, Farenax, non, ça, ça va être compliqué. Ferrari, j'aime bien. Ferrari, euh, j'aime bien. Ah, je croyais qu'Axel, tu, qu tu proposais le mot Farenax. Ah, je ne oui, sais pas si tu demandais à Farenax de sentir un mot. Ferrari, j'aime bien. S'il n'y en a pas d'autres, euh, ce n'est pas grave. Je trouve que c'est pas mal du tout, Ferrari. Parce que là, il y a, y a un bon potentiel. Parce que, pareil, c'est un truc que je ne maîtrise pas, mais il euh, y a euh, la marque, il y a tout ce que ça implique derrière, les voitures, le luxe, tout ça donc euh, je kiffe, je kiffe bon bah s'il n'y si a pas d'autres mots euh, je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir, euh, pouvoir s'arrêter là et puis euh, ou le mot cannibale ok, cannibale ou Ferrari et ben, tu sais quoi euh, Axel, je prends les deux je note, je note les deux et puis on verra lequel euh, lequel m'inspire le plus, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une chronique de deux minutes sur le mot Ferrari, cannibale ou lumière du coup parce qu'il y, y a un autre mot qui est venu se glisser dans le chat <rire> au dernier euh, au dernier moment ok et eh ben c'est cool, ça fait un bon petit épisode déjà euh, bien rempli il y avait du jeu vidéo, il y avait de la chronique il y avait des nouvelles actus stand-up attention, suivez-moi ce qui va se passer au Paname parce que comme je vous l'ai dit, il y aura des petites surprises à venir euh, J'espère que ça va continuer cette bonne dynamique. Et puis, euh, et puis ouais, je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas. Ah, ouais, alors c'est vrai que j'oublie. Euh, à chaque fois, Axel il va me tuer, mais j'oublie le Discord. Euh, je suis vraiment pas très très bon. Pour. Euh... Je suis vraiment pas bon, quoi. En Discord, je suis vraiment pas bon. En. Comment. En... En... en réseaux sociaux, de manière générale. Euh... C'est pas ma cam. Pareil, il y a des mecs qui me disent des fois « Ouais, comment tu es sur Twitch euh, Tu vas pas forcément grossir tant que ça. » Après, moi sur Twitch, j'y suis juste pour faire mon podcast à la base et j'aime bien l'idée que je fais mon truc à ma façon. J'aimerais bien réussir à être un peu plus euh, actif sur les réseaux, sur le Discord, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Euh, je suis un peu désolé parce que c'est super cool de la part d'Axel d'avoir mis en place le truc et j'aimerais bien essayer de le faire vivre. Mais j'ai un petit peu... voilà. J'essaye, je, franchement promis, je vais essayer un petit peu de, 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 de progresser aussi sur ça, euh, il faudrait que je progresse aussi sur ça, donc euh, voilà, m'en voulez pas trop. N'hésitez euh, pas par contre, euh, si, en attendant le Discord et les réseaux sociaux, de liker et partager, euh, mettre des commentaires positifs, 5 étoiles sur toutes les plateformes où vous écoutez ce podcast. C'est con, mais ça, je sais que ça donne de la visibilité, ça fonctionne et ça fait du bien. Et puis, euh, comme j'ai dit la dernière fois, quand c'est les, les étudiants qui, à la fin d'un cours, me disent bravo monsieur, eh bien, à la fin d'un podcast, euh, ça fait du bien aussi d'avoir un, euh, <rire> un petit feedback positif. <rire> Alors voilà, je vois déjà des mots-clés que je ne connais pas dans le chat. Discord euh, pour attirer des gens, peut-être. Peut-être qu'il faut que j'utilise des outils pour. Euh, pour attirer des gens, on va voir je vais essayer de, de mettre tout ça en place bon allez, on va pouvoir s'arrêter là, merci à tous de m'avoir écouté et puis euh, on va pouvoir aller se coucher ou pas forcément tout de suite puisqu'il est encore tôt, allez ciao